0: Fala galera, aqui é Thales Azevedo, e no episódio de hoje Felipe e eu recebemos Stallone Alves, um desenvolvedor de inovações quânticas, empreendedor e também já atuou como pesquisador de tecnologias web. Claro, já cursou o curso de Tades com a gente também aqui no IFRN. Conta um pouco da sua trajetória de TADS, o quanto isso auxiliou ele na carreira, projetos e conquistas a quais ele teve no mercado em Los Angeles. Tivemos um papo muito interessante a respeito de produções hollywoodianas, né, filmes, como Frozen ou a série Full House né, também. Ele falou um pouco das experiências com o estúdio Warner e, assim, muito mais. Então o papo está muito recheado de conteúdo muito interessante. Eu recomendo que todos fiquem até o final. Está muito bacana. Muito bem. É, mais uma vez, aqui é Thales Azevedo. Meu nome é Philly. E hoje nosso convidado é o Stallone. E, cara, primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, você estar tá participando, apesar do fuso horário, né, você tá em Los Angeles, a gente tá no Brasil, então, a gente teve alguns problemas aí para questão de horários, né, de horas, mas acabou que deu dando certo agora.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Mas, enfim, cara, é, a gente queria começar entendendo mais quem é você, você se apresentando, né, falando um pouco é, qual o seu papel hoje em dia né, em Los Angeles, um, enfim, o, o seu trabalho, é, falar um pouco da sua formação, seja em Tades ou outras é, especializações que você tenha feito durante a sua carreira, e a partir daí a gente vai é, tendo continuidade à conversa.
1: Perfeito, obrigado pelo convite Ficou lisonjeado aqui de poder Compartilhar um pouco sobre a minha trajetória Eu, basicamente, eu fiz O técnico integrado Em, em informática no IFRN E lá no, no próprio curso Eu já me interessei pela área né, de, de ciência da computação de, de tecnologia E entrei no curso de TADS Fazendo verticalização, na época ainda existia essa, Esse benefício De poder verticalizar, de entrar é, Direto do ensino médio que pulando um pouco o primeiro semestre de Tades e dando continuidade. Enquanto eu estava em Tades, eu tive a possibilidade de fazer, é, na verdade, dois intercâmbios. Fiz um intercâmbio logo no início, que é, existia essa oportunidade através da Fulbright é, para poder passar um ano nos Estados Unidos. Eu vim para é, a região de Washington, D.C., da, da região da capital, dos Estados Unidos e passei um ano também aperfeiçoando é, algumas áreas que o curso de TADES é, basicamente não tem muita profundidade, né? então entrando mais é, em outras vertentes relacionadas a, a modelagem tridimensional, é, a animação, é, a tópicos relacionados a. a Desenvolvimento web, eu diria E foi uma experiência sensacional E voltando ao Brasil Um pouco depois, o governo brasileiro Deu deu início ao, ao conhecido Programa Ciências Sem Fronteiras Eu apliquei mais uma vez A um outro programa de intercâmbio E passei mais um ano e meio Em Toronto Cidade de Toronto, é, através desse programa, né? Provavelmente muitos que estão vendo aqui já ouviram falar ou, ou tem alguma ideia do, do sobre o Ciências sem Fronteiras. E voltei para o Brasil mais uma vez do do Canadá e entrei no mundo assim de startups, né? concluí o curso de TAGS e dei entrada no mestrado na UFRN, um mestrado de é, é, relacionado à área, né, e mais voltado assim para a área de, de inteligência artificial e, e visão computacional. Esse meio termo eu já estava muito envolvido com o empreendedorismo. É, quem não conhece existe uma incubadora no, no UFRN. Eu fazia parte já de, envolvido lá em três startups diferentes, é, tentando me, me dividir é, entre elas. Delas, é, a primeira que, que eu fiz parte era a Amazing Tech, e basicamente o produto deles era um, um sistema de, é, de gestão, e até onde eu até onde eu sei, ainda é, está em operação no, no Hospital Alfredo Gugel. É um, um, uma plataforma que vai desde, desde a demissão dos, dos pacientes no hospital, na, na área da recepção, a, ao acompanhamento desses pacientes nos leitos durante toda a estadia é, no hospital e é um, é, foi uma ferramenta que eu ajudei na construção com um foco totalmente em reduzir o tempo de permanência dos, dos pacientes no hospital, é, em otimizar o fluxo dentro do hospital, dar visibilidade para os gestores de, das operações e foi um projeto que teve um, um certo destaque, eu, eu cheguei aí a Copa do Mundo das startups para final mundial, a Dinamarca, um, um reconhecimento meio que, se, se a startup fosse uma seleção, era um Neymar ali no meio, <risos> apresentando o nosso país, competindo com é, participantes de startups de, de grandes universidades, como Harvard, MIT, Stanford. É, só, em, só em estar nessa, né, nessa finalíssima realmente foi uma oportunidade incrível, né? É, eu acabei é, sendo tomado por outros projetos também e ingressei em mais outras duas startups. Uma delas, uma delas é, relacionada à área de agropecuária e envolvida é, com o manejo de animais. Foi o um produto também de uma competição que eu participei de startups é, no RN, promovida pelo é, o Sebrae. E essa, essa é, startup me deu é, caminhos para seguir assim, é, um pouco mais na, na, na vertente de globalizar as startups, de, de explorar a possibilidade também de... De empreender, de empreender fora do Brasil, e através dessa startup, o, o, ela foi fruto dessa competição que eu, que eu mencionei. E inicialmente eu estava lá mais pelo prêmio do que para criar um novo projeto, mas uma coisa foi levando a outra, e é, dentro, é, dentro do, do contexto da competição, é, o prêmio era uma viagem para aqui para os Estados Unidos também, para o Vale do Silício, a conhecer de perto empresas como a Apple, Facebook, Netflix. E foi também um, foi uma oportunidade assim incrível realmente poder visitar e entender ainda mais sobre inovação dentro do contexto de grandes corporações, como pensar sobre inovação, sobre como preparar um produto que só vai ser é, disponibilizado para o público anos depois, assim como como a Copa do Mundo das Startups que eu, que eu comentei. Foi meio que uma continuação assim também dessa minha... É, é, perspectiva em, em empreender fora do país na copa na... do mundo das startup's afinal foi na Dinamarca e lá eu também tive algo semelhante é, uma oportunidade assim de conhecer a, em, grandes empresas é, dinamarquesas de perto também uma delas é a Novo Nordes, que produz insulina, uma da, a maior produtora de insulina do mundo. E estando de perto lá, é, conhecendo o, o, um dos vice-presidentes vice, é, da, da empresa, pude entender um pouco o fluxo também de produção de um medicamento, de como é, você preparar um produto e é difícil de é, você precisa de bastante financiamento para produzir algo que só vai ficar pronto é, em muitos anos eu acho que isso se relaciona um pouco com o que eu faço hoje, por isso que eu estou levantando um pouco é, essa, essa discussão assim também é, produzir tecnologia, produzir um medicamento, pro, produzir algo que é, pode não dar certo é, que exige um, um caminho muito longo até você ter um resultado é uma Não é uma jornada fácil E hoje eu integro Uma um startup na área De computação quântica E é totalmente isso É uma é uma área de ainda baixa, é, Muito incerta Com um uma, caminho ainda Realmente de anos pela frente Para a gente descobrir se as nossas Intenções vão dar certo é, Voltando um pouco assim ainda Para a minha trajetória acadêmica Então eu fiz o, o mestrado né, Em sistemas de computação da UFRN, com uma pesquisa dedicada à área de aplicações em computação quântica. E fiz também um MBA em Data Warehouse e, e é, Business Intelligence, uma paixão assim também relacionado a dados, a, a, a analisar é, <risos> dados. E hoje né, eu estou é, assim, dividido também, eu continuo dividido sempre em, em muitos projetos. Então eu faço parte de uma startup é, que eu cofundei no Canadá chama Boxcat, que é uma startup é, direcionada à área de computação quântica, eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui mais, quando a gente entrar um pouco mais nas perguntas, e eu também trabalho numa, numa empresa aeroespacial, que produz é, partes para aviões, helicópteros, é, foguetes, mísseis, <risos> é, e ainda continuo também Fazendo parte de é, de um startup no Brasil Ainda aí de Natal que É a Energinal É um startup onde a gente tem um, um produto Um hardware Não foi fácil chegar até onde a gente já chegou Com a produção desse hardware Produzir um equipamento físico é, Nas condições é, de poucos fornecedores No ambiente do Rio Grande do Norte Não é uma, uma tarefa nada fácil E a gente tem um hardware Que é, é atrelado à indústria é, O objetivo é a produtividade e eficiência às fábricas e é um, um dispositivo de internet um, um dispositivo de internet das coisas onde a gente se comunica com, com a rede, envia dados sobre linhas de produção sobre o que está acontecendo em uma determinada linha de produção tenta traduzir isso, analisando os dados em é, em indicadores em gráficos, em relatórios que permitam que a gestão tenha uma 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 visão mais clara do que é, está se tá passando dentro das fábricas. E é um, é um pouco por aí, a, 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 espero não ter ido é, em muitos detalhes ainda, é, mas um pouco disso. O mestrado, é, a graduação em Tades, os intercâmbios é, nos Estados Unidos e no Canadá. E o que me trouxe até Los Angeles foi, em parte, o fato de, é, de estar envolvido com essa startup de computação quântica. É, eu passei de, de duas, na verdade, três acelerações de startups é, em Toronto, uma era pela Energinal, é, eu fui originalmente para acelerar a Energinal e a startup relacionada à agricultura, né, agropecuária, e... Existe um programa é, em Toronto dedicado a startups da América Latina e eu fui inicialmente com esse intuito. Participei dessa aceleração. Enquanto eu estava nessa aceleração, é, eu conheci esse outro programa é, dedicado a, a construir startups na área de computação quântica. Um programa onde não é, não se tinha a, a expectativa de que eu viesse com a bagagem já é, técnica relacionada à computação quântica muito forte porque a, a ideia era hum. realmente capacitar as pessoas, os participantes. Como né?
0: pergunta Cara, você você foi para todos não. os lugares, viu? responder tudo que a gente ia perguntar. Não, mas dá pra extrair, é, dá para extrair. É, uh -huh. Cara, muito bacana. Tipo, você, você você foi falando, né? Eu fui pensando aqui, tipo, é, como é que faz, cara, para administrar tudo isso? São muitas áreas, startups, <risos> negócios. É uma...
2: eu, minha cabeça ficou, porque
0: <risos> acredito vai chegar até aí, é sério, <risos> velho,
2: tipo, você chegou longe mesmo, eu tô, eu tô impressionado, o bom okay. é que, tipo, nunca, eu acho que você deve ter a mesma noção aqui, que não importa como você vá, eu nunca é o final, sabe, eu sempre vai ter mais para alcançar, uh
1: -huh. não sei se exatamente. você tem essa noção. exatamente. Uh -huh. eu isso assim e acho que assim toda toda vez que eu voltava para o Brasil de um intercâmbio né de um processo assim é, eu eu tentava talvez justamente é, observar essa 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 ideia mesmo né de que voltar para o Brasil normalmente significava um, um recomeço e aí eu acabava me envolvendo em mais projetos e sabia que tipo não era só só isso né que não era só aquele intercâmbio que eu tinha passado ou aquela experiência que eu tinha ido e que teriam mais outras é, é, Grandes oportunidades Vindo, né? Nunca me acomodei Ou é, Tentei é, meio que Parar por ali Não, não, uhum. não paramos, né? Sim
0: é... Voltando um pouco nessa questão do, do seu segundo intercâmbio, né? Que foi no Canadá. O que você viu lá durante esse período? Você fez. Porque você falou um pouco dessa questão de. acho que foi modelagem 3D, né? Que foi no, no primeiro intercâmbio. Mas no caso do segundo, é, o, o que você viu especificamente lá durante esse processo? No, o segundo
1: intercâmbio, o intercâmbio através de Ciência Sem Fronteiras, ele tinha um, um pouco. É, um pouco mais assim de. É, de inflexibilidade. <risos> The <laughs> ele era um pouco mais restrito uhum. é, as, as sim, sim. disciplinas é, o conteúdo teria que ser realmente relacionado ao curso de origem, é o curso uhum. de onde eu partia, então eu ainda fiz é, inteligência artificial, ainda fiz disciplinas relacionadas a, a banco de dados, a desenvolvimento web, a maioria provavelmente, é, olhando assim um pouco para trás, foi em, em relação a interface é, homem-máquina que eu acredito que é uma disciplina que ainda exista, é, uhum. disciplina relacionadas a, a web a desenvolvimento web e é o, no, o grande a grande parte assim todas relacionadas ou a, ou a web ou a banco de dados ou a interface homem máquina meio meio por aí eu fiz ainda no início uma imersão mesmo assim na língua inglesa né eu realmente eu gostaria de é, de ter é, passado mais tempo também me aprofundando na língua ensino primeiro intercâmbio e teve é, um, foi uma duração menor nessa área de focada assim realmente em estudar inglês né? então no intercâmbio do Sem, Sem Fronteiras eu pude passar um semestre realmente aprofundando isso para mim eu acho que fez toda a diferença foi, é, foi onde eu realmente ganhei muito mais fluência e, e pude é, aproveitar tirar vantagem ainda mais né? de realmente estar fora do, do, do Brasil e falar é, uma segunda língua, né? Sim. Foi, foi isso. Foi... Um, um, há um detalhe, acho que é importante, que eu não comentei ainda, foi durante o intercâmbio é, eu também tinha que fazer uma, um estágio. Meu estágio, é, durante esse intercâmbio, foi, foi sensacional. Foi <risos> Pelo menos, na minha visão, foi uma oportunidade que poucas pessoas é, possuem de trabalhar com produtos que afetam milhões de pessoas. Eu, eu trabalhei em no núcleo, núcleo de pesquisa apoiado pela Mozilla Foundation e eu tive a interação com produtos né, que realmente são utilizados por milhões de, de pessoas do mundo, né, relacionados ao navegador, ao, ao Mozilla, e eu tive um pouco assim, eu tinha uma já uma, uma bagagem com os produtos de Adobe bem forte tinha tenho, tenho é, dezenas de certificações na é, relacionadas a, a produtos da Adobe e era um momento onde o, o Adobe Flash estava perdendo espaço e eu era um especialista em Flash e estavam procurando é, justamente apoio para eu que converter é, o navegador para entender é, instruções que o Flash possibilitava que agora não possibilitaria mais então eu fui é, tive envolvimento com esse projeto tive envolvimento com é, um projeto que hoje é, a pandemia realmente se popularizou um pouco mais que era uma, uma ferramenta de, é, de videoconferência chamada Big Blue, Big Blue Button e uhum. obviamente por ser brasileiro e estar lá eu também é, colaborei bastante com traduções de produtos da, da Mozilla
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, é, essa questão do interesse por modelagem 3D, é, foi pra trabalhar em algo específico? Porque quando você diz, quando eu fiquei sabendo que você era de Los Angeles, é, uhum. porque assim, falando particularmente, né? Sim. Apesar de gostar da área de TI, uma área que eu tenho vontade de, de seguir, assim, uma paixão, né? Vamos, vamos por dessa forma, uhum. é o cinema, né? Então é, é um próximo passo na minha vida que eu, que eu ainda quero chegar. Então, você já trabalhou com algo mais voltado pra jogos, cinemas, ou algo nesse sentido, eu pergunto por que você tá em Los Angeles. Eu não sei se você voltou mais para essa área, entendeu?
1: Uhum. Como eu estava, é, acho que eu comecei a falar um pouco das razões por que eu vim para Los Angeles, né, em relação da startup de computação quântica. É, uhum. Acho que a, a ideia da, dessa startup é basicamente tentar é, utilizar o computador quântico para renderizar conteúdo, né, para fazer essa parte de pós-produção é, de filmes, mas ainda é, filmes de animação, onde uhum. existe um, um ganho realmente é, não só de tempo mais financeiro também um terço do, dos orçamentos de filmes de animação são dedicados à área de pós produção ainda mais à, à parte de renderização do filme é, provavelmente você deve entender um pouco sobre o, o que significa renderizar né Sim, existem bem. e existem diferentes técnicas hum. de renderização né então a a ideia fundamental da startup é realmente explorar maneiras de renderizar conteúdo né de traduzir é, basicamente equações matemáticas ou é, cenas tridimensionais em imagens, né? Na imagem final, é, de repente tentando criar uma nova técnica ou é, adaptar técnicas existentes no computador clássico para o computador quântico. E eu eu vim para é, para Los Angeles, obviamente, porque existe essa essa predominância de grandes estúdios aqui. Eu tive já uma, uma ótima interação com a Warner Bros. É eles utilizaram o produto da nossa startup. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o, o que é o produto, o que é que a gente é, tenta desenvolver. Eu estive dentro do da Warner Bros. É, em uma espécie de é, feira é, como as CIS. É, existe uma feira é, mundial, acontece todos os anos. Essa feira é, na verdade, em Las Vegas. na da Tecnologias, normalmente no começo de janeiro. É uma uma feira para apresentar para o mundo o que seria seriam as novas, o que é que está vindo por aí, em termos de tecnologia, os novos é, celulares, novos é, carros, dispositivos, gadgets, enfim, novas tecnologias. E, e a IBM, é, ela é uma grande parceira nossa. Eles oferecem os computadores é, quânticos sem custo algum para a gente é, Assim como outras é, outras empresas na, na área de computação quântica Mas essa parceria permitiu que a gente é, desenvolvesse essa relação com a Warner Bros Para que eles utilizassem a nossa ferramenta, conhecessem é, sobre a nossa ferramenta E a gente apresentou isso para o que seria o, o chefe de, de tecnologia da informação né, dentro da Warner Bros é, Basicamente o nosso produto é é uma, é uma aplicação híbrida de renderização, onde ao invés de você é, passar literalmente meses renderizando uma imagem, um filme é, em 4K, você renderiza Sim. isso utilizando o seu computador clássico, né? a sua, sua rede de computadores aí clássica, em uma resolução menor e a gente faz um, a chamada super resolução, né? a gente aumenta o quadro de HD para um 4K em questão de minutos, ao invés você como eu falei é, despender horas né? em termos práticos assim é, para dar um, um pouco da dimensão exato um pouco para dar uma, uma dimensão do, do do que isso representa um filme como a Frozen o filme Frozen né ele é, tem uma média o, o primeiro filme ele teve uma média de 90 horas é, gastas por quadro utilizando uhum. 30 mil cores né 30 mil cores e CPU trabalhando é, 24 horas durante 90 horas para chegar a um quadro né uma fração de segundo do filme isso muito relacionado a, a fenômenos né, físicos também <risos> é, para traduzir essa 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 animação com a maior é, qualidade possível é, refração todo o gelo e a neve e enfim são são ainda mais complexos de serem é, renderizados você considera né, o é, o que isso significa dentro é, dentro dos algoritmos de renderização e então 90 horas 30 mil cores fazer um quadro e o filme deve ter uma duração aproximada de quase é, Duas uma hora horas, uma hora e meia. É. Então,
0: Ainda mais sendo animação, né? É. Então, então
1: o, o gasto realmente é elevado para fazer isso, né? Então a gente pode, num comparativo, né? É, um quadro de uma média de, 4, de 40 horas, digamos que você renderize em 40 horas é, um quadro em HD, você pode renderizar em HD esse mesmo quadro em 10 horas. Você tem um quarto da quantidade de pixels. É a renderizar, né? Então, HD para 4K você está indo é, de 1 para 4, né? Em número de pixels que você tem que renderizar. Então, ao invés de 40 horas, você demora 10 horas, e essa, e essa é, conversão, digamos assim, essa, o, a super resolução, né, o upscaling que a gente aplica, faz com que você passe do, do HD para o 4K em menos de 2 minutos, com uma qualidade é, comparável ao que seria com a precisão e sem é, acrescentar artefatos ou modificar a imagem, né, tendo esse resultado em 4K, é um, um dos grandes desafios também assim é não é só é, você esticar a imagem não é só você é, ampliar fazer o upscaling, né é essa imagem final ela precisa ter realmente a qualidade que teria se você tivesse renderizado em uma definição 4k então a gente uhum. tenta explorar é, é, uma uma solução que não acrescenta é, literalmente alucinação à imagem, onde você não vai ter algo que surgiu na imagem final, não existia essa poeirinha aqui, não existia essa, essa textura é, em um outro formato como aquele que você gostaria que tivesse né, na, na, na sua animação. Isso tem, uma, tem um ganho assim, significativo no, no processo, porque muitas vezes os filmes, eles, devido ao custo é, relacionado à, à renderização, costumam tomar decisões em quadros com resolução muito pequena. Então, o artista está trabalhando ali durante uma semana, em um minuto de filme, e ele não consegue ter realmente o é, na frente dele como vai ficar realmente o filme quando tiver todo renderizado, como aquele, aquele um minuto que ele está trabalhando, que vai ficar realmente é, dessa forma. Eles renderizam em resoluções menores, ou até mesmo sem é, alguns dos passes, algumas das camadas de é, de renderização, digamos. Você acaba vendo uma imagem é, praticamente preto e branco, digamos assim, ou sem cor, ou sem é, finalizações, né, que despenderiam aí bastante tempo é, computacional para chegar aquele resultado. Ou num, um, numa, numa resolução bem pequena, tipo é, não chegando nem a um, a um HD, mas vendo o resultado e uma, uma janelinha assim bem menor. Muitas decisões são feitas dessa Dessa forma, Por causa do custo e, e o tempo que demora para renderizar, simplesmente ah, vamos gerar aqui uma resolução menor, trabalhar em cima dela né? e depois passa-se a renderizar quadros com resoluções maiores. Então é, isso impacta como os filmes são produzidos também, né? o fato de você não ter é, a resolução final ali na sua, na sua frente, é, se uma determinada nuvem, um elemento da sua cena não está da maneira que você gostaria, é, você só vai descobrir isso mais na frente talvez porque você não tem a resolução final, você não tá vendo ali o quadro, realmente como ele vai ficar numa tela gigante, que é a tela do cinema, né? Uhum. E, e nem próximo também, assim, do, do, que, é, do que você poderia, né, da decisão que você poderia tomar se você tivesse um quadro em 4K ou, ou mesmo em HD. Né? Então, são tentando ser um pouco mais conciso, mas, assim, essa, essa possibilidade de estar em Los Angeles próximo dos estúdios permite um feedback realmente. É, genuíno, né, Do, dos profissionais que trabalham na área, de entender a aplicabilidade, de saber que a gente está no caminho certo, né, e também poder conversar com pessoas que estão é, por trás dos, dos algoritmos de renderização, né. Então, eu tive a possibilidade já de, de conversar com uma das pessoas envolvidas com a criação das primeiras é, placas de, é, de vídeo. <risos> Ou dos, dos, é, ou, ou dos primeiros algoritmos realmente assim de renderização com é, profissionais que trabalham produzindo as ferramentas né que o mundo utiliza para renderizar para é, para modelar enfim então essa é, essa imersão né de estar próximo assim no, no, é, no centro realmente assim do da do cinema digamos assim do centro da indústria né cinematográfica é realmente é uma, uma ótima Uh, perspectiva.
0: Agora deixa eu te perguntar uma coisa interessante que eu estava pensando aqui enquanto você falava dessa questão do upscale, né, justamente porque é, você trabalhar com resoluções muito altas né, a, isso leva muito custo e tempo né, então esse processo de upscale mesmo que você... eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou respondendo né, em relação a uhum. essa questão de não é simplesmente esticar a imagem né, tem todo um processo uhum. para que ela não digamos assim, a imagem não se degrade né, mas tipo, em relação a eu tô, eu tô falando isso por, porque eu acompanho alguns canais, né? eu, eu assisto alguns filmes em 4K E tudo bem que são filmes que foram remasterizados recentemente Mas, por exemplo, é, isso fica bem mais evidente em filmes um pouco mais antigos, como O Senhor dos Anéis Mas também é algo que tá um pouco presente em filmes mais recentes Que, por exemplo, quando você trabalha com filme é, live action, essas coisas Você vê filmes da Marvel, por exemplo é, Os efeitos especiais eles normalmente são renderizados em dois K, né? não nada. Então, por mais que a imagem é, tenha sido filmada em 4K, a depender do filme, esses efeitos já ouvi falar né? muito que eles são renderizados uma resolução inferior. Só que quando você vai assistir em 4K, é, fica notável, né? Tipo, você percebe que tem uma distinção. Então, tipo, vocês trabalham de alguma maneira para não deixar isso, é... isso na imagem? Você uh -huh. tem algo mais relacionado a isso também? É,
1: o, o efeito que eu falei de é, não. não em é, envolver a alucinação é totalmente relacionado ao que você acabou de falar, é, realmente os estudos eles trabalhariam na resolução de 4K se fosse mais fácil, por causa de realmente de uma limitação computacional, é um, um sentido assim realmente de hardware né, se tiver, não, não adianta você pode jogar mais computadores nesse problema que ainda assim né, a a o caminho é mais no, no sentido a gente tem computadores melhores do que a década de 90, por exemplo né? onde a gente teve Toy Story só que os artistas, quando eles vão tendo acesso a máquinas mais poderosas, eles vão tendo uma liberdade criativa maior também, então na década de 90 a gente ia ver realmente animações sem muitos é, polígonos sem muitos objetos sem, é, mais simples né? onde os objetos são mais simples a gente passou a, a ver mais a presença né, de, de pelos, de, é, de partículas, muitos mais de, de, de elementos muito mais complexos né, nas, nas cenas Justamente porque os computadores foram permitindo que isso acontecesse né? Então a gente foi sempre um pouco limitado pelo hardware mesmo A poder fazer é, animações, a ter é, efeitos especiais mais complexos Justamente por causa dessas limitações que para o público final né não, a gente não faz realmente essa não tem essa, essa noção tão clara né mas quem está realmente é, envolvido com, com a produção sabe dessas é, dessas limitações Então você trabalha dentro do que os computadores ainda permitem que pode parecer assim é, é um absurdo né como é que a gente não consegue renderizar com tanta tecnologia com tantos computadores mas realmente é um, um problema que se exponencializa muito <risos> Muito, muito, rapidamente, né, cada é, mil objetos você tá aí é, escalando o seu problema em, em milhões de vezes, né, em, em relação ao, ao tempo que você gera, é, que você leva para renderizar. E eu tive aqui é, com a Warner Bros um projeto bem, bem é, relacionado a isso também. Eles têm um problema em trazer séries muito antigas para os sistemas de streaming de hoje. Então, a gente trabalhou com uma, um, um programa, acho que um um dos programas mais conhecidos no Brasil é o Full House, acho que se chama Três é demais, não, não lembro o nome. Tem é isso mesmo,
0: Full é, House, é.
1: Pronto. E o, o Full House, eles, eles, tipo, eles não são, não tem a mesma audiência de uma, de uma série como Friends, onde uhum. todo o, o lado financeiro justifica você ir, voltar aos negativos, digamos assim. Literalmente, eles escanearam os filmes de novo para poder ter uma resolução maior, para poder ter o fio, o, a série toda em 4K, né, e uma qualidade melhor. Então existe esse processo é um processo muito caro também. Você reescanear os negativos de, do das filmagens. Né? O Full House tem um, um problema duplo. É, a série foi feita numa época onde a tecnologia era muito diferente. Então a, os o, a, os televisores, né, a, o aparelho de televisão era diferente do, das televisões que nós temos hoje. Então ele foi feito com... É, uma técnica Para é, minimizar um pouco também Esse processo de pós-produção Esse processo de renderização final Onde existe o interlacing é o entrelaçamento dos quadros, onde você tem um quadro que é como se você tivesse, você tem uma fotografia, mas você só tem a primeira linha de pixels, você não tem a segunda linha, aí você tem a terceira linha e você não tem a quarta linha, e assim por diante. Aí o próximo quadro vai ter o inverso, não vai ter a primeira linha, mas vai ter a segunda linha de pixels. E quando você vê essa sequência de imagens uma após a outra, você não percebe que está faltando o pixel ali.
2: É, tem um tá
1: aí. Exato. Então eles têm dois problemas: um, a resolução é, é bem menor, né, do que a resolução de hoje. Né, os, a, a, os televisores, né, é, funcionavam a resolução, acredito que menor do que o, o, o DVD, né. E o agora.
0: É, bater, né? Mais ou menos.
1: Exato. E agora a gente tem HD, tem 4K, tem muitas outras resoluções, resoluções muito mais altas. E eles também têm um problema do entrelaçamento, onde não existe arte dos pixels dos quadros, né? Onde você tem que realmente recuperar o quadro, né? Não só fazer o upscaling, mas também é, reconstruir os quadros, para que realmente você tenha uma imagem em 4K é, ou em HD mesmo, né? Que tenha uma qualidade aceitável, né? Ou é, é, sem, sem perda de... É, significado até, né? Porque às vezes você tem uma determinada imagem com um movimento, é, o, a dificuldade é ainda maior de você poder recuperar esses quadros. Se você tivesse, por exemplo, uma corrida onde você está tentando recuperar objetos que estão se movimentando muito rapidamente na, no quadro, é um desafio ainda maior. Enfim, então são. É, é, um, é, um, é um pouco relacionado à né, a, a startup também. A gente trabalhou nisso mais a questão de upscaling, né? De poder trazer esses quadros para uma resolução um pouco maior mas existem outros problemas também que apesar de algoritmos super é, complexos, né, avançados, hoje em dia a gente ainda tem é, problemas desse, desse tipo, né?
0: Sim, essa questão justamente que você falou do, por exemplo, essa questão do, do tratamento da imagem, né, tipo porque se eu não me engano, mais recentemente saiu uma edição do Poderoso Chefão, né, a trilogia, e eu, pelo que eu tinha visto, a... o processo de remasterização sofreu um pouco, porque eles não tinham, acho que nos primeiros filmes, acho que principalmente no primeiro filme, eles não tinham o, o negativo original, alguma coisa assim. Então eles tiveram que recuperar a partir da... acho que de edições anteriores do, do filme, em Blu-ray, por exemplo, e eu acho que se relaciona com isso que você falou, né, do... do Full House, que justamente eles tiveram que voltar né, no, no material original pra poder tratar a imagem, né, e uma curiosidade, até que eu tenha, se você tiver como é, souber falar sobre essa questão de tratamento, porque essa questão do não é só o upscale, né, também do, o tratamento, como é que é feito de fato esse tratamento, até para você falou do, da movimentação de imagem, mas eu imagino que também vem englobar também é, questão de, de cor, né? Na, porque tem edições também anteriores de, de filmes que tinham uma saturação maior na imagem, e agora o 4K tá trazendo é, cores mais nat naturais, né? O, mas representariam melhor a, o, o que seria a cor ideal, vamos dizer assim, do, de roupas, é, cor de pele, essas coisas.
1: Exato. É, realmente, às vezes você tem o material para voltar, né às vezes você tem os negativos até para reescanear. Existe uma limitação também do, do próprio negativo, do, da quantidade de pixels que você consegue extrair. Isso não é necessariamente um problema, até onde eu lembro, assim você ainda consegue ter uma, uma, uma resolução de 72 megapixels de um, de um negativo. Então, você realmente consegue extrair, né? reescaneando os negativos, uma resolução muito alta. Isso não é necessariamente um problema. Realmente é o, é o custo e o tempo que você manualmente, literalmente, você chega a pintar os quadros. né? Você tem artistas dedicar, dedicados a, re, é, a fazer uma restauração, é quase como se você estivesse restaurando uma escultura. <risos> um objeto de arte, né? Eles realmente voltam a retocar é, quadro a quadro, né? Tentando corrigir determinados problemas que possam surgir, artefatos, é, coisas que realmente não eram nem visíveis na, na resolução original, né? Você quando você dá, faz um upscaling, quando você começa a ver a imagem na resolução maior, outras coisas ficam mais notáveis, né? Assim como os efeitos especiais, você que fazer essas essas pequenas pequenas correções né, locais e não tem outro realmente tem que ir quadro a quadro e, e por isso que é, é, acaba sendo um processo também não só de tempo mas de custo também né porque são muitas aulas dedicadas a fazer essa restauração né e os passos pelo menos a, a questão de tratamento da imagem se si, não é necessariamente impossível assim não é um não, não não existe uma dificuldade de que não é possível fazer né no, no caso caso resolução, sim, existem é, certas limitações relacionadas até quantas vezes você consegue dobrar o tamanho dessa imagem, digamos, né e aí realmente é, sair de, de, de uma resolução a dobrar essa resolução pode significar é, algo inviável, né, Nas na questão de restauração ou dos passes de restaurar cor ou modificar é, saturação, brilho etc, esses passes que eu, que eu falo é tipo, você tem, você gera um, você renderiza a imagem depois você faz é, correção de cor depois você faz é, um tratamento de luz né? de, é, realmente masterizando fazendo com que todos os quadros pareçam mais ou menos que fazem parte da mesma, do mesmo ambiente né? você renderizou uma parte aqui e aí você mudou para essa outra cena nesse outro lado e a iluminação mudou completamente né? ou você não tem um, 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 uma sensação de que aquilo faz parte de um, de um ambiente só né então muitos quadros assim onde, onde cenas são gravadas em um ambiente e você atravessa uma porta e basicamente você está em um estúdio diferente, um país diferente ou em uma é, em uma cena tridimensional diferente. Né? Então é, a parte realmente de restauração é, é tediosa, mas ela tem uma ligação mais com, com os artistas realmente que fazem esse, esse trabalho, né? Do que com algoritmos que solucionem todos os problemas que a gente tem pela frente, né? E na, na questão de resolução, é mais a, relacionada à impossibilidade também de você poder dobrar ou ter precisão a um determinado nível, né? Eu não consigo, por exemplo, pegar um quadro 480p e trazer isso para um 8K. Você vai perder muita qualidade e vai ser extremamente difícil você dobrar tantas vezes é, esses pixels com, com fidelidade, com precisão. Né? O, os algoritmos que a gente desenvolve, a gente tenta sempre ter essa precisão, não, não incluir é, alucinação. E isso, isso porque a gente não fica limitado a, a imagens de filmes. Né? A imagens médicas são imagens que querem esse tipo de, de cuidado também. Então, a nossa solução se é, aplica também para uma área médica, onde você tem um médico tomando decisões sobre uma imagem com resolução menor, mas agora você pode ter a possibilidade de ter uma imagem é, maior, onde existe uma precisão sobre essa representação no, em uma resolução maior, né? Você de é, num, uma numa maneira, numa maneira bem é, é, bruta, né? Você pode ter uma imagem, digamos, de uma, é, uma formação de, de neurônios, que onde você está vendo, está é, vendo uma parte ali do cérebro em uma resolução pequena, é que o instrumento oferece aquela resolução, mas você pode tentar é, expandir essa imagem, né, ter uma resolução maior e ter ainda mais é, é, possibilidades de diagnóstico sobre outros tipos de doenças que você não é, não estava é, conseguindo com o com, que é, com com os instrumentos estão lhe oferecendo. Então, o fato de dar essa precisão, de você ter um pixel que está nessa cor, nessa posição, e ele ser expandido para quatro pixels que estão nessa posição, nessa cor, e tá dentro de todos os níveis de tolerância, aceitáveis para realmente você estar tá representando em uma resolução maior, isso é importante porque se aplica também para as outras áreas, né? No caso do cinema, esse, essa precisão não é tão importante porque muitas muitas decisões de renderização realmente de filmes, eles são, elas são tomadas pelo pelo produto final, até porque o artista não teve como ver tão bem o passo a passo. Então é é basicamente renderiza, vê como fica e se você gostou fica. <risos> então se você nunca chegou a ver o, o, o resultado em HD e agora você está feliz com, com o resultado final que você só está vendo em, em 4K você está gerando as imagens do filme final já naquela resolução então você toma suas decisões de produção, de, de criar a cena de animar né? é, baseado nesse produto final que você está vendo onde você não sabia nem como era a resolução menor, você só sabe o produto final, não sei se, se eu estou conseguindo ser claro, mas Existe uma, uma, uma diferença entre você realmente querer é, que os pixels sejam ampliados né, com precisão ou não, né? E isso tem dois... Tem mercados para cada uma dessas dessas preocupações assim a, a parte de segurança também né durante o mestrado eu trabalhei em problemas relacionados a câmeras de segurança onde normalmente são câmeras que você coloca em um ambiente e você não tem uma visibilidade muito boa sobre o rosto das pessoas né você tem uma visão digamos ali de uma loja inteira onde tem dezenas de pessoas mas tem uma determinada pessoa que você é um suspeito uma pessoa que poderia ser mais a câmera também não está dando uma resolução muito boa. Então eu trabalhei durante o mestrado também com, com essa ideia de tentar melhorar quadros de, de segurança, né, de, de monitoramento de câmeras, tentar melhorar as imagens dos rostos das pessoas né, e tentar ampliar né, essa qualidade para que você consiga ter um, um nível de reconhecimento facial mais elevado do que você teria com uma resolução menor. Então tem, tem várias áreas, é, uma, é algo assim que imagem em si, né? tem uma paixão assim, realmente, pelos Não problemas tá diferentes que você tem.
0: Felipe, você ia acrescentar alguma coisa, né?
2: É, tem uma, é uma pergunta que eu vi a minha mente, quando você Começou a falar sobre modelagem 3D, é né? A questão das renderizações demorarem bastante para serem feitas simplesmente em um quadro. É, eu tenho certo interesse em modelagem 3D, eu já fiz uns projetos como hobby, eu, então eu sei a questão da que alguns filmes eles usam a, a pré-renderização, no caso, né, para fazer, em vez de ser em comparação aos videogames que usam a renderização em tempo real. Então é aí que vem, vem a pergunta. É, recentemente já lançou, não foi a Real Engine 5 dá para ver que graficamente ela é bem impressionante e também tem a questão do ray tracing que muitos computadores hoje em dia já suportam com as com as placas de vídeo da Nvidia RTX, né? Aí a minha pergunta seria: você acha que se que já é possível no futuro seria possível ou até mesmo viável renderização de filmes e anima, animados como Frozen por exemplo, ou CGI tipo filmes da animável serem feitos em tempo real para poupar tempo essa questão resolver essa questão de tempo
1: é, é, assim, os produtos que a gente tem de hardware, né, da, da NVIDIA especificamente, né, eles têm essa promessa né, de renderização em tempo real, eu já trabalhei também com eles é, tentando ver, ver essa questão da de, de aplicabilidade né? então o quadro que você está vendo no final não vai ser é, que a indústria espera, pelo menos quando você está renderizando um jogo né, vendo, tendo um gráfico com uma definição melhor né? existem outras técnicas que estão sendo incorporadas, por exemplo a, mais especificamente em relação em relação às placas de NVIDIA, você tem algo como área de foco, né? então a gente não está prestando muita atenção, digamos assim, a to tudo que está acontecendo na tela quando a gente está jogando, né? a, gente tá meio que, a gente meio que tem uma área de foco, digamos assim, o, a área principal da tela, a área central da tela, a área do, do personagem, né? Então é meio que uma ilusão é, de um certo ponto, né? Em que nível, né, de profundidade você tem na qualidade do resultado final. Então são algoritmos especializados onde o foco, né, principal assim, vai estar tá realmente toda, digamos assim, toda a energia que você vai gastar para renderizar esse quadro vai estar tá em uma área específica da sua imagem. Ela não vai estar tá em toda a profundidade do quadro, porque o usuário final talvez não tenha tanto interesse em ver que a 10 quilômetros do ponto de, de onde ele está, o ponto de visão que ele está, né?, que tem uma árvorezinha e você está vendo essa árvorezinha com uma qualidade sensacional, né? Ele está preocupado com o que está ali próximo dele, né? O, o inimigo, ou enfim, o, o, algo que esteja bem próximo, né?, do ponto de foco dele, né? que esteja realmente numa uma qualidade maior. Então, nessa questão do, de renderizar em tempo real, sim, renderiza-se em tempo real. Mas existem problemas né, é, diferentes né, sobre o que você está realmente renderizando, o que você tem interesse nessa tela. É, qual é a complexidade do que a cena significa. Né? Então, como eu estava falando do filme Frozen, né, onde você tem é, o gelo, né, ou você tem muitas refrações, né? Quando você considera o, o caminho que um ponto de luz, ele tem em uma determinada cena, né? Você deve até é, observar que muitos filmes, eles são normalmente mais escuros, né? Eles têm uma, uma tendência, né? Grandes filmes, assim, que têm os efeitos, eles têm uma tendência a ter cenas a noturnas, né? Onde, onde eles literalmente podem é, Aproveitar né, de, dessa, dessa configuração da história, digamos, né, para minimizar um pouco as falhas que uma renderização, né, se fosse uma cena durante o dia, realmente é, impossibilitaria aí, é, ter um, um resultado melhor. Então, o, o caso de, de você ter é, renderização em tempo real e os estudos realmente, realmente passarem a utilizar isso para produzir o produto final, a gente realmente está Longe. Infelizmente, é, o que a gente tem assim de benefício é o artista, sim, ele pode tomar mais decisões em um quadro maior, talvez, né ele pode realmente renderizar é, numa resolução que ele sabe e ali ele está observando um determinado aspecto da cena. Mas não vai ser exatamente como o produto final com é, com todos os os pixels sendo renderizados, calculados, né, da maneira que a gente tem é, é, algoritmos preparados para fazer. Né? Ray trace é uma técnica onde você realmente tem um realismo muito profundo. Mas devido à demora, né, cada pixel sendo calculado, todo o transporte de luz, como essa luz é transportada através da cena, batendo nos objetos, né emitindo uma certa radiação digamos assim de luz de outros objetos né a interação entre os objetos na cena são é algo que realmente não tem outra é, é senta e espera calcular tudo para a cena ficar completa né então vai daquela os as variações de algoritmos de de renderização elas estão a fazer esse processo um pouco mais bruto né ou quanto mais realismo você quiser, você tem a solução na frente, que é o Ray Tracing, por exemplo, mas você vai esperar né, todos os quadros serem calculados, ou você está ok se a cena não ficar realmente tão realista assim em, em, com determinados objetos, ou você quer colocar é, um foco em determinada área as outras coisas podem parecer um pouco mais borradas, né, sem, sem tanta definição sem querer expandir mais assim é por aí né? é, o hardware ele tem uma limitação realmente e não, não tem outra assim. você pode colocar mais e mais hard, é, hardware relacionado a, é, a renderizar esse filme mas no final para ter realmente aquele realismo todo né? ou a gente precisa de novos algoritmos ou a gente precisa de computadores que possam ser mais rápidos onde o computador quântico talvez seja essa solução que pode, pode acontecer para a gente eu espero
0: Bem galera, essa foi a primeira parte do episódio, né? se vocês quiserem ouvir o restante da, da conversa vai ficar aqui na descrição para vocês irem para a segunda parte ou acessando diretamente o feed onde vocês vão encontrar todos os episódios até então lançados, incluindo, claro, a segunda parte para vocês darem continuidade também. Vale muito a pena, vai lá!